0: Bom dia a todos, prazer estarmos juntos mais uma vez com fins a meditarmos a palavra de Deus e darmos continuidade à nossa série de Natal, à nossa série Canções do Advento, onde nós temos meditado em algumas canções do Evangelho de Lucas. Eu te convido a abrir comigo, se possível, em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1. Nós meditamos no primeiro domingo deste mês no Cântico de Maria, onde nós vemos a Deus manifestando a sua graça através da dádiva que Maria recebeu em ser instrumento do Senhor para trazer o Salvador ao mundo. Hoje nós continuaremos a nossa série Canções do Advento meditando no Cântico de Zacarias e veremos a dádiva que Deus concedeu a Isabel e Zacarias em trazer o predecessor do Messias prometido ao mundo. Lucas capítulo 1. Aqui cabe dizer que essa série de exposições tem tido algumas leituras bíblicas que são maiores do que a que nós temos adotado. Normalmente, nós meditamos em trechos menores e fazemos uma exposição versículo por versículo. Dessa vez, a ideia não é fazer uma exposição necessariamente versículo por versículo, mas sim a ideia geral das passagens também, é, de fundamental importância. E, se nós levarmos em conta aqui e colocarmos tudo na balança, no final das contas, a leitura bíblica é o momento mais importante da nossa exposição. Então, eu te convido a prestar bastante, uh, bastante atenção na leitura de Lucas 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo Foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Versículo 57 do mesmo capítulo, diz assim quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu. O nome dele é João. E todos se admiraram. E imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos citou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo final. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até aí a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra. Não existe momento mais importante do nosso culto do que a leitura da Sua Palavra. E tudo o que for dito depois, no máximo, pode ser uma nota de rodapé do que o Senhor diz. Portanto, que possamos entender o que o Senhor quer comunicar ao Seu povo. Que possamos entender o que o Senhor quer falar a cada um de nós. E possamos aplicar a Sua Palavra dada a nós, aos nossos dias. Ajuda-nos, abre os nossos olhos e toque os nossos corações para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, alguns de nós, em nossa caminhada cristã, temos de lidar com sentimentos negativos. Alguns de nós podemos enfrentar por várias partes da nossa vida, da nossa caminhada e dos nossos dias, o um sentimento negativo de abandono. Nós podemos sentir como se Deus tivesse nos abandonado. Nós oramos, ok? Nós oramos, sim. Mas parece que Deus não responde às nossas orações. Nós pedimos, sim, suplicamos. Mas algo dentro de nós diz como se Deus não respondesse, como se Deus estivesse longe, como se Deus não falasse mais hoje. Algo dentro de nós, algum sentimento negativo, nos impulsiona a pensar que Deus nos abandonou. Então nós podemos nos sentir angustiados, tristes, um vale escuro da alma. E, às vezes, esse sentimento de abandono pode nos fazer pensar até que Deus está irado conosco. Esses são pensamentos que podem sobreviver, inclusive, na mente de cristão, sim. Como se Deus estivesse irado com algo que nós realizamos ou com algum ato ou atitude que nós tivemos no passado. Nós podemos pensar, muitas vezes, que Deus está irado. E por isso Ele não, não, não nos ouve. Afinal, se Deus está irado, por que Ele irá nos escutar? Se Deus está irado conosco, para que Ele vai dar ouvido às nossas orações? Esse sentimento pode ser um sentimento que perturba a muitos de nós. E talvez não te perturbe hoje, mas tenha te perturbado algum dia. Como se Deus estivesse longe demais para te ouvir. Como se Deus estivesse irado, com o rosto virado. E não pudesse ver o seu sofrimento, olhar para a sua face e também se compadecer da sua dor. É como se Deus estivesse longe de você, no final das contas. Pois bem... Se você luta com esse sentimento de abandono ou de ira, Zacarias se sentiu assim. Zacarias se sentiu assim. Inclusive, se nós olharmos o início da passagem que nós lemos, nós vemos que Zacarias ele lutava com o um sentimento de abandono. Ele orou a Deus por toda a sua vida para que Deus lhe concedesse um filho. Ele tinha pedido, tinha suplicado, tinha clamado implorado, rendido-se aos pés do Senhor, meu Deus, me concede um filho. Mas Deus nunca havia respondido aquilo. Deus tinha retardado a resposta a Zacarias, e Zacarias podia muito bem se sentir abandonado. Ele era um servo fiel, ele era um homem justo. O início do capítulo 1 diz muito bem isso. Zacarias era um homem justo, temia Deus, era um sacerdote do Senhor, mas ele lutava com o sentimento de abandono. Deus, por alguma razão, ah, não tinha respondido a Zacarias. E, pois bem, a mulher de Zacarias, Isabel, se sentia humilhada. Nós vemos isso posteriormente no capítulo 1, especialmente no versículo 25, quando ah, Isabel se alegra ah, em Deus lhe responder a oração, ah, nós vemos que ah, ela diz que Deus retirou ela da humilhação. Então, Isabel se sentia humilhada. Não pense que... Ah, Isabel ah, ficava bem quanto, com, quanto àqueles sentimentos. Ela se sentia assim, abandonada. E Zacarias também. E eles podiam muito bem pensar também que Deus estava irado com eles. E isso fica bastante nítido nesse episódio que nós acabamos de ler. Zacarias ele era um sacerdote. Ele não era nada demais. Ele era apenas um sacerdote. Sacerdotes não eram nada demais naqueles dias. Havia cerca de 24 mil sacerdotes em Israel o que era um número relativamente alto para uma nação tão pequena. Zacarias era apenas um sacerdote, de muitos outros que haviam. E as sacerdotes eles oferecem sacrifício a Deus e oferecem incenso também, em nome do povo, para fazer a intermediação entre o povo e Deus. E Zacarias fazia isso, como qualquer outro sacerdote. E sacerdotes eles ofereciam incenso duas vezes no dia, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, todo santo dia, sem exceção. E para os 24 mil sacerdotes de Israel oferecerem cada um deles incenso uma vez na vida, teriam de se passar 65 anos. E a escala não se repetia. Então é bem possível que essa seja a primeira vez que Zacarias está entrando no santuário para oferecer incenso ao Senhor. Não era uma ocasião comum. E Zacarias era um senhor de idade, ele já estava na idade avançada, ele pensava assim, meu Deus, eu já estou descendo a ladeira da vida, não tem mais nada de novo para acontecer nas minhas, na minha vida, não, não vai acontecer mais nada de novo nos meus dias. Mas então Deus começa a operar, Deus começa a trabalhar, Deus chama Zacarias a oferecer incenso, o que não é uma ocasião especial, é uma ocasião especialíssima, ele talvez nunca tenha feito aquilo. E ele estava realmente impressionado com a oportunidade que Deus estava concedendo a ele. E já estava por demais impressionado para pensar que algo ainda mais extraordinário pudesse acontecer. Pois bem, Zacarias vai. Zacarias entra no santuário, acompanhado de um auxiliar, como normalmente era o costume. E ele começa a se aproximar do altar de incenso, onde ele irá ali deixar o incenso no altar e rapidamente sair do santuário. Afinal, a oferta do incenso era extremamente rápida. Tanto é que as pessoas ficavam do lado de fora, orando enquanto o sacerdote entrava e saía. Era algo rápido, todo mundo estava lá, orando, enquanto Zacarias entrava ao santuário. Mas acontece que algo estranho acontece dentro do santuário. Algo diferente, ainda mais especial, acontece lá dentro, enquanto Zacarias vai se aproximando, perto do altar de incenso. O versículo 11 nos coloca isso de um modo um pouco irônico. E eis que apareceu às acarinhas um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Mas, Senhor, eu já estou numa idade avançada. E eu pensei que realmente nada pudesse acontecer de especial em minha vida. Então, Deus o chama a oferecer incenso. Então, mais uma vez, algo ainda mais extraordinário acontece. Um anjo aparece. É de se esperar que Isaías treme de medo, como diz o versículo 12. O versículo 2 diz que Zacarias ficou apavorado de temor. Ficou cheio de medo. Talvez, pense comigo, o que será que Zacarias pensou? O que será que passava na mente de Zacarias quando ele viu um anjo na frente do altar de incenso? Ele nunca tinha oferecido um incenso na vida. E agora é a primeira vez. E ele vai e um anjo lhe aparece. Bem, ele nunca tinha ouvido um relato de um sacerdote que entra no santuário e vê um anjo do lado da tarde do incenso. Talvez Zacarias pensasse, essa é a hora que eu vou ser consumido. <risos> é óbvio que foi para isso que eu fui chamado. Nada de diferente poderia acontecer. É óbvio que foi para isso que eu fui chamado aqui. Eu vou ser julgado por Deus. O anjo, muito possivelmente, vai aparecer na minha frente com uma foice na mão e vai me dividir ao meio. Talvez Zacarias pensasse, esse é o meu momento. Eu vou ser devorado aqui. Eu não vou sair mais. Eu vou ser humilhado mais do que todos os outros que vieram antes de mim. Zacarias, de fato, pensava que Deus pudesse ter o abandonado. Zacarias, de fato, pensava que Deus poderia estar irado. Mas, vem a ocasião mais especial de todas. Veja, Zacarias foi chamado a oferecer um incenso, algo que ele não esperava. Um anjo aparece do lado do incenso, algo que muito menos ele poderia esperar. Mas agora, paz bem. Versículo 13. O anjo não traz juízo, o anjo traz boas notícias. Vamos ler novamente. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Pense, enquanto João ouvia essas palavras, as perguntas que não lhe vinham à mente. Como, senhor, o senhor pode me conceder um filho? E se o Senhor poderia mesmo me conceder um filho? Por que o Senhor não me concedeu um filho antes? Porque agora eu e minha esposa já somos idosos. Como que a minha esposa vai conceber na idade em que ela está? São apenas algumas dúvidas que começam a vir ah, na mente de Zacarias. Mas o anjo continua, versículo 14. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. O que é estranho, porque é, Zacarias nesse momento estava muito assustado. E era muito difícil de imaginar como ele poderia, de fato, ficar alegre e feliz naquele momento. Mas o anjo continua. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Além de ter um filho, a Zacarias está recebendo a promessa de que o seu filho será grande. Então o anjo realmente parece estar ultrapassando aqui todos os limites conhecidos e desconhecidos também. Então nós chegamos ao versículo 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias sabia muito bem o que se tratava quando o anjo dizia que viria alguém no poder de Elias. Zacarias conhecia muito bem as promessas de Israel Zacarias sabia muito bem que haveria de vir um predecessor do Messias Que viria no poder de Elias Mas que Zacarias seria o pai daquele menino Zacarias não pode conceber Zacarias não pode acreditar Como assim, Senhor? E é no versículo 18 Que todas as dúvidas de Zacarias vêm à tona Elas já estavam lá Zacarias entrou no santuário Se sentindo abandonado Zacarias entrou no santuário pensando que Deus estivesse irado. Zacarias entrou no santuário com muitas dúvidas, mas aquelas dúvidas não tinham aparecido ainda, não tinham havido ocasião. Mas agora, quando Deus lhes traz as suas promessas, então Zacarias não pode mais segurar. Zacarias diz, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Veja, Zacarias questiona um anjo. mesmo perante a aparição sobrenatural que Deus está ocasionando ali. Zacarias o questiona, as dúvidas lhe vêm à mente. E de fato, como o juízo por Zacarias ter questionado o anjo, nós vemos posteriormente que Zacarias se mudo. Sim, e a esse momento, Zacarias estava muito preocupado com aquilo que ele iria falar para aquelas pessoas que estavam lá fora do santuário, orando por ele, enquanto ele entrava no santuário para oferecer o incenso. Porque Zacarias estava se demorando muito e ele já estava começando a ficar preocupado com as coisas que ele iria dizer com as explicações que ele iria conceder e ele queria algo para falar então ele pergunta Senhor, me dá alguma coisa para falar o que o Senhor quer que eu fale? que um anjo apareceu enquanto eu fui oferecer licença e agora eu recebi a promessa que eu terei um filho e esse filho será grande mais que será o grande predecessor do Messias é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? ironicamente, Zacarias fica mudo mudo até o nascimento do menino, veja, talvez, você peça também, algo a Deus, há muito tempo, talvez, você reclame a Deus, há muito tempo, por algo, talvez, seja, a cura, de uma enfermidade, talvez, seja, a mudança, de um temperamento, talvez, seja, alguma mudança, relacional, talvez, algo na sua estrutura, talvez, você já, peça a Deus isso, há muito tempo, e, há tanto tempo, que você pediu, você, diz para Deus assim, Senhor, Senhor nunca me concedeu isso. Não é possível que o Senhor possa me conceder um dia? E você talvez possa duvidar. Talvez se um anjo apareça hoje à sua frente dizendo que isso que você tanto pediu vai ser concedido, talvez a sua postura e a minha postura não sejam muito diferentes da postura de Zacarias. Talvez nós também duvidássemos. Talvez nós também questionássemos. Talvez nós nos indagássemos: Senhor, será mesmo que tu tens poder... Será mesmo que depois de tanto tempo assim o Senhor ainda pode me responder? Talvez. Mas será mesmo que Deus não tem poder para fazer o que Ele quer no momento que Ele quer? Porque veja, Deus não apenas responde às nossas orações. Ele responde também às nossas orações no momento certo, no tempo certo. Deus, Ele não sabe apenas como responder às nossas orações. Ele sabe também um momento em que Ele deve responder as nossas súplicas, e Ele sabe muito bem. Veja que muito tempo se passou aqui, após, ou melhor, antes de Zacarias receber a resposta, e Zacarias, ele pensava que Deus não pudesse de fato responder mais essa oração, mas enquanto esse tempo se passava, Deus trabalhava no coração de Zacarias, Deus tratava o coração de Zacarias. E era isso mesmo que Deus estava fazendo agora no santuário. Deus estava trabalhando no coração dele. Então veja que mesmo em meio ao silêncio, Deus trabalha também. Mesmo em meio às orações que aparentemente não são respondidas, Deus também opera. Então talvez Deus esteja demorando porque Ele, ele queira e Ele deseja trabalhar algum aspecto da sua vida. Algum aspecto que talvez hoje você não compreenda. Mas Deus trabalha das mais inúmeras formas. Mas fato é que nunca é tarde demais para ser surpreendido pela glória de Deus. Zacarias viu isso. Nunca é tarde demais para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. Mesmo nas supostas demoras, Deus está aprovando a nossa fé e a nossa confiança. E Deus é poderoso para operar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. É isso que Paulo diz em Efésios 3, versículo 20. O apóstolo diz as seguintes palavras em Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus é poderoso, para nos responder, de um modo que nós sequer imaginamos, como ele fez, com Zacarias, Zacarias só tinha pedido um filho, apenas isso, apenas um filho, podia ser a criança mais comum da face da terra, era simplesmente isso que ele queria, mas Deus responde, no tempo certo, e ele concede a Zacarias, infinitamente mais, do que Zacarias, cogitava, pensava, ou sequer, desejava Deus concede a Zacarias não um filho qualquer, mas um grande filho o predecessor do Messias, tão esperado tão prometido no Antigo Testamento é isso que Deus promete, e talvez seja por isso que Deus esteja demorando também Deus é poderoso para nos surpreender, e nunca é tarde demais para ser surpreendido pela glória de Deus João Batista era realmente alguém bastante especial não apenas Zacarias se sentia abandonado, a bem da verdade, mas também o povo de Israel se sentia abandonado. Na verdade, o povo de Israel enfrentava um tempo muito grande onde Deus não falava mais. Já tinham-se passado 400 anos, 400 anos de silêncio. 400 anos de que Deus parecia não falar mais. 400 anos sem que um profeta fosse enviado ao povo para trazer a mensagem de Deus. O povo de Israel olhava para aquelas nações ao redor que os dominavam e se sentia, meu Deus, o Senhor nos abandonou. O povo de Israel se sentia como que exilado na sua própria terra, porque eles estavam em Israel, mas na verdade o Império Romano os dominava. E eles pensavam assim, Senhor, não somos a tua herança, não somos o teu povo escolhido pelo Senhor para as boas obras, e agora nós estamos aqui e olhamos ao redor, o Império Romano nos domina e nós somos oprimidos por essa nação alheia. E já se passaram 400 anos, Senhor, e nenhum profeta foi enviado. E até agora o Senhor não fala mais. Onde o Senhor está, afinal? 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas veja, mesmo em meio ao silêncio, Deus estava trabalhando para corrigir o seu povo, para trabalhar o seu povo e para fazê-lo um povo santo e irrepreensível. E o povo de Israel se lembrava de uma promessa antiga. Essa promessa marca o livro de Malaquias. E Malaquias foi certamente um dos livros, um dos últimos livros do Antigo Testamento, e muito provavelmente o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, mas certamente um dos últimos. Em Malaquias, nós vemos muito claramente a promessa do Messias. Se você olhar. No, na Bíblia que nós temos antes de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento nós temos Malaquias e Malaquias prometeu que um predecessor viria que um predecessor do Messias viria que um raio de luz viria antes de vir o sol Malaquias 4 versículo 5 diz assim eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Estes são possivelmente os últimos dois versículos do Antigo Testamento. É assim que o Antigo Testamento acaba, com a promessa de que um predecessor do Messias viria, trazendo a boa notícia de que logo após ele, um Salvador viria ao mundo. É assim que a, essa promessa fica gravada na memória do povo de Israel. Sempre que alguém ouvia de Elias, logo a, se lembrava dessas promessas de Malaquias, de que sim, viria um profeta no poder, no espírito de Elias, que precederia a vinda do Salvador essas promessas estavam impressas no coração de cada israelita estavam impressas na memória e no coração de cada um deles eles esperavam ansiosamente por aquilo mas 400 anos se passaram e 400 anos que esse profeta tão prometido e tão esperado não vem a luz desse pano de fundo fica claro porque Lucas 1 é uma ocasião tão especial a vinda desse menino que agora ganha nome e se chama João, era muito esperada pelo povo de Israel. Eles esperavam, oravam, clamavam a Deus há centenas de anos por aquilo. E Deus não respondia ainda. Mas veja que, de modo improvável, Deus responde. Pois nunca é tarde demais para ser surpreendido pela glória de Deus. Vale dizer que esse menino que é o pre predecessor do Messias, que é alguém muito especial, ele não é o Messias. Ele é o predecessor do Messias. E ele estava, assim, reservado um lugar muito especial. Mas, ninguém melhor do que o evangelista João para nos falar sobre João Batista. O apóstolo João, que não é João Batista, ele escreve em seu si Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, as seguintes palavras. João 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. É verdade, João Batista não era o sol, mas João Batista era um raio de sol. E quando os israelitas olhavam aquele raio de sol, eles sabiam que o sol ele estava prestes a nascer. Por isso, aquela ocasião era tão especial. Porque João Batista era mais do que um simples menino nascendo. Era a manifestação viva de que Deus não havia abandonado o povo. Era a manifestação viva de que mesmo depois de tanto tempo, de 400 anos de silêncio, Deus não estava irado. Deus queria redimir los Deus queria visitá-los, Deus queria impactá-los com as boas novas. É isso que João Batista representa. João Batista representa o cuidado providencial de Deus, o cuidado misericordioso do Senhor para com o seu povo. E então, Zacarias, ele tem um privilégio de ver o seu filho tão esperado nascer. E alguns ah, até questionam se não poderiam dar o nome dele, de Zacarias. Zacarias estava mudo, né? ele não podia falar. Mas então, o versículo 61, 62, na verdade, diz assim: Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria dar, queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. E nesse momento, quando João Batista nasce, e quando ele completa oito dias de vida e vai ser circuncidado e ganha nome. Neste momento, Deus abre os lábios de Zacarias. Que passaram longos meses mudos. Deus abre os seus lábios e ele começa a cantar. Ele começa a exaltar o nome do Senhor. E o que ele canta? Bem, o que ele canta está registrado entre os versículos 68 e 79. Esse é o cântico de Zacarias. Zacarias canta. Ele canta... Primeiramente, porque Deus se lembra da aliança que fez com seu povo. Deus não havia se esquecido. 400 anos de silêncio se passaram, mas Deus não havia se esquecido das suas promessas. Deus estava cumprindo a sua santa aliança, que Ele havia feito com o Abraão, com o Isaac e com Jacó. Deus se lembrava e Deus estava visitando o seu povo. Versículo 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Sim, Deus ainda se lembrava das promessas que Ele havia feito a Davi. Deus se lembrava que Deus tinha prometido a Davi que um descendente se assentaria e reinaria para sempre do trono de Davi. Deus não havia se esquecido disso. Haviam passado longas centenas de anos, sim, mas Deus não muda. E Deus cumpre as suas promessas e os seus planos no tempo certo. Versículo 70 como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Sim, Deus se lembrava dos seus santos profetas. Ele se lembrava das palavras de, Isa de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de tantos outros, que profetizavam a palavra do Senhor e que anunciaram que o Messias viria. Sim, Deus se lembrava de tudo aquilo. Versículo 71 para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Sim, Deus lembrava da sua santa aliança. Sim, Deus lembrava do que Ele havia prometido a Abraão, que uma descendência tão numerosa quanto os grãos de areia, ou contra as estrelas do céu, viria. Sim, Deus se lembrava disso, e Deus estava preservando a sua santa aliança. Deus não havia se esquecido. Muitos anos poderiam ter se passado, mas Deus permanece o mesmo, e Ele cumpre as suas promessas, no tempo certo, para a glória do Senhor. Versículo 74, de concedernos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Veja que, Sacarias canta, porque mesmo essas ocasiões onde Deus parece estar em silêncio, fazem e cooperam para que santidade e justiça sejam trabalhadas no coração do seu povo. 400 anos se passaram, e durante esses 400 anos, Israel estava aprendendo a lutar contra a idolatria, Israel estava aprendendo a ser moldado pelo Senhor, estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, no final das contas, não foram 400 de, anos de silêncio, foram 400 anos onde Deus os estava aprovando, para que a sua fé fosse forjada, para que a sua fé fosse moldada. Mesmo nesses 400 anos de silêncio, Deus não os havia mandado, Mas na verdade Deus estava trabalhando, para que as promessas que foram feitas um dia, plenamente se cumprissem no tempo certo. E Deus às vezes permite que a sua aliança pareça ter sido transgredida, para corrigir os nossos caminhos. Às vezes esses momentos são momentos dolorosos, momentos em que a nossa alma se abate, nós nos sentimos como que abandonados, ou como se Deus estivesse irado. Mas são momentos preciosos, onde Deus trabalha a nossa fé, fortalece a nossa alma, para que de fato nós possamos andar em santidade e justiça. Pois nós somos o povo do Senhor, escolhido por Ele, para andarmos não de qualquer modo, mas para andarmos refletindo o Seu nome, e refletindo a Sua glória. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, nós lemos o seguinte. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Veja, para que vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. João Batista era o raio de luz que precedia o sol da justiça e é por isso que Zacarias continua cantando versículo 76 e você menino, será chamado profeta do altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz irmãos, em Cristo Jesus nós recebemos a visita do sol da justiça veja que Zacarias e Isabel eles não viram Jesus em seu ministério Zacarias e Isabel já eram senhores de idade eles tinham apenas a promessa e eles confiaram nessa promessa de que João Batista precederia o Messias podiam ter visto é, Jesus beber, sim mas é, eles não duraram muito tempo ainda nesta vida Fato é que eles confiaram, mesmo que não tenham visto plenamente o cumprimento das promessas. Talvez você olhe para Zacarias e Isabel e você pense assim, Puxa, eles foram profundamente agraciados. Afinal, tiveram o privilégio de ser instrumento de Deus para trazer o predecessor do Messias ao mundo. Mas, eu acho que Deus pretende nos lembrar que nós, hoje, somos ainda mais abençoados porque nós não vivemos mais à luz de sombras, como Zacarias e Isabel viveram. Nós olhamos para trás e vimos que esse Jesus, que viria, Ele veio. E Ele é o sol da justiça. E Ele veio e não viveu uma vida qualquer, Ele se entregou na cruz em nosso lugar. E não continuou morto, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter vida. Veja que Zacarias e Isabel eles tinham uma promessa ainda muito opaca, eles não conseguiam enxergar, eles não sabiam como Jesus de fato manifestaria a sua luz, eles simplesmente sabiam que Jesus era o sol, mas eles sabiam muito pouco, mas veja, nós somos ainda mais abençoados que Zacarias e Isabel, porque nós temos promessas muito mais ricas. Nós olhamos as páginas do Novo Testamento e vemos que esse Senhor se entregou na cruz em nosso lugar. Ele não apenas nasceu numa manjedoura, Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida a mim e a você. Veja que grande obra o nosso Salvador fez para que nós possamos confiar em Suas promessas. Nós hoje temos promessas muito mais vivas, muito mais ricas, muito mais palpáveis, muito mais reais, muito mais, com muitas cores do que as que Zacarias e Isabel tinham. Se eles eram abençoados, nós somos supra-abençoados. Nós somos abençoadíssimos. Nós temos as boas novas de salvação, plenamente reveladas e expostas, diante dos nossos olhos, de modo que nós podemos contemplar a cruz, e ver o Deus homem morrendo em nosso lugar, e contemplarmos então a grandeza do paradoxo de que Deus tenha nascido numa manjedoura para salvar a mim e a você. Zacarias e Isabel não viram isso, mas eles viveram a luz da promessa. E eles confiaram nisso, no pouco que tinham. Hoje, nós temos muito mais do que eles tinham, muito mais revelação. Nós não temos tudo, é claro. Nós também vivemos diante de uma promessa que ainda não foi plenamente cumprida. Nós ah, vivemos diante da promessa de que Jesus, o mesmo que veio e nasceu na manjedoura, Ele vai vir mais uma vez. Essa promessa ainda não se cumpriu. E talvez eu e você não vejamos isso com nossos próprios olhos. Mas a fé de Zacarias e de Isabel nos encorajam a confiarmos, por mais que nós não venhamos a ver. Ela nos encoraja a confiarmos, pois se o Senhor prometeu, certamente Ele irá cumprir. E se o Senhor veio uma vez, ele certamente é poderoso para vir mais uma vez. Ou não é? Se o Senhor veio para morrer em nosso lugar, será que Ele não é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele realizou aos seus servos? Sim, certamente Ele é fiel. E certamente Ele já cumprir. E certamente, mesmo em meio aos nossos vales e tribulações, nós podemos confiar pois por meio de Jesus, Deus está conosco. Amém. Talvez você esteja hoje atormentado por uma noite escura da alma, talvez você se sinta abatido e angustiado, talvez você pense que Deus talvez não possa mais falar, e talvez você esteja angustiado por não conseguir escutar a voz do Senhor. Convite hoje, olhe para o que Jesus realizou e confie na obra do Redentor, pois certamente nunca é tarde demais para ser surpreendido pela glória de Deus. Ore e continue orando, clame e continue clamando, e certamente no tempo certo Deus é fiel para te responder da forma que mais glorifica o seu nome e da forma que mais fortalece você para que você viva em santidade e justiça. Talvez você já não saiba o que é paz, talvez você olhe ao todo o seu redor e veja apenas tribulação, dor e sofrimento. Deus hoje te convida a olhar para a promessa, pois Jesus venceu. E esse Jesus que venceu, Ele é fiel para vir e consumar a boa obra que começou. Ele é fiel para te buscar mais uma vez. E naquele dia, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, porque o próprio Jesus, Ele vai enxugar dos teus olhos da lágrima talvez você esteja sem esperança na monotonia da sua vida, tudo é um eterno retorno, tudo sempre se repete sabe, toda segunda-feira parece que todas as coisas começam minha correria de sempre e você pensa assim, meu Deus, isso nunca vai acabar Senhor, até quando? Senhor, até quando as coisas sempre vão se repetir e essas sensações negativas vão me abater talvez Deus queira te lembrar que mesmo na monotonia da sua vida. Mesmo quando ele parece estar em silêncio. Deus também quer. Forjar a sua alma e fortalecer teu coração. Deus não te abandonou. Deus, por meio de Jesus, é o Deus conosco. Por fim. A boa notícia do Natal. É que o sol nascente das alturas veio. O sol nascente das alturas veio. E ele vai voltar mais uma vez. E nós podemos... Terminar com a promessa de Apocalipse 21, versículo 22, que diz assim. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que essa promessa possa ser agravada em nossos corações, pois por mais que hoje ao nosso redor seja apenas a escuridão, certamente o sol nascente das alturas que veio, ele virá mais uma vez, trazendo dessa vez não a luz parcial, mas uma luz plena para todos sempre. Vamos orar? Eu te convido a se colocar de pé comigo, para que nós possamos orar juntos. Vamos orar. Senhor, Obrigado, porque o sol nascente das alturas veio, veio para nos resgatar, veio para alcançar os nossos corações, nos tirar do vale da sombra da morte, nos trazer a sua luz, e por mais que hoje tenhamos que lutar com tormentas e com momentos escuros, o Senhor é fiel para segurar em nossas mãos e nos conduzir até o fim. Portanto, mesmo em meio ao vale e aos momentos onde nos sentimos abandonados e sozinhos, nos ajuda a ver que o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não está irado. Na verdade, o Senhor, em Jesus Cristo, levou toda a ira que nós merecíamos levar. E por meio de Jesus Cristo, agora nós podemos desfrutar da paz que excede todo o entendimento. E por mais que nessa vida nós ainda tenhamos de lutar com tormentas, naquele dia, quando Jesus vier, a aurora plena será trazida e ali não haverá mais choro nem dor. Que essa promessa esteja gravada em nossos corações. Que essa seja a mensagem do Natal, que nós possamos nos alegrar em proclamar e anunciar. Que nós possamos viver na esperança. Que esse Redentor que veio, ele virá mais uma vez para nos buscar. Enquanto isso, nos dá bom ânimo para que possamos olhar para Jesus e confiar, possamos olhar para o Redentor e viver, e possamos assim sermos moldados por Ti, em santidade e justiça, para a glória do Seu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus, amém.